0: Wow, hey, merci vielmals, hey, mega cool, du bist so ein Prophet, hey, der hat so einen Prophet als Pastor. Es ist ja einfach eine Freude, oder, so einen Pastor zu haben. Hey, ich finde, du bist so ein geiler, ich immer. Erstens, brauchst du, ja, hey, wirklich, also was mich an dich begeistert ist, du brauchst ja nicht Ferien, du bist ja immer tief entspannt. Ja, ich weiß nicht, wenn ich an dich denke, dann kommt mir sie Sinn, oder? Und das andere ist einfach, du bist so ein Prophet und das ist etwas mega Schönes, danke vielmals, hey. Für diese Worte. Ja, ich hatte jetzt ein wenig Ferien. Ich hoffe, ihr schon eine Ferien gehabt. Ihr habt ja in der Kirche ein wenig Ferien gehabt. Ähm, und ich bin in der Ferien. Etwas, was mich am meisten begeistert hat in meinen Ferien gewesen war, ist die Lustigerweise. <lacht> ja, genau. Ja, ich hatte eigentlich Ferien gehabt, aber nichtsdestotrotz bin ich überall, wo ich war, bin ich in eine Kirche gegangen in den letzten vier Wochen. Ähm, bin eigentlich in die Ferien in die Ferien. Ich komme aus dem Emmental. Ich bin auf Schaffhausen ausgewandert. Weit, weit weg. Und ja, genau die verstehen Bern-Deutsch Es stummt immer wieder. Oder, also ja, sie sagen, muss ich verstehen, ist, es. Genau. <lacht> genau. Die, mit denen muss immer, die müssen immer die Kirche kommen, da muss Jesus zu ihnen reden, weil sie nur die Hälfte verstehen. Hey. Und bin ich wieder, dann sind wir wieder als Familie her, Familie, drei Kids, dann sind wir äh, zusammen mit all den ähm, sind in mit zu den Großeltern gegangen. Seit einer Woche da Und dann jetzt das Glück gehabt, dass wir, meine Frau und ich, noch zusammen ein können. Eintour-Ferien machen. Wir sind auch schnell auf Genf gegangen. Ein paar Tage, wo wir einfach Ehe-Days e machen können. Das ist etwas ganz cooles, ein kleines Side-Teaching zum Anfang für alle Ehepaare. Wenn die Kinder haben, macht abzu Ehe-Days, das ist wichtig. Dann könnt ihr nachher, wenn die Kinder mal erwachsen sind, auch noch zusammen reden. Sonst wüsst ihr gar nicht, was ihr weiterreden könnt. Wenn ihr nicht mehr über Kinder könnt, ja es gibt, ist im Fall nicht so lustig. Das ist gar nicht so lustig eigentlich. Aber, <lacht> aber, aber gleich ist es manchmal lustig gell? Egal, wir sind auf Genf gegangen, bin in der in die Celebration hinein. Jetzt Eis auf Genf, wo sie, die hat der auch Eis, überall. Dann sind wir hierher gegangen, oder? Ich habe kein Wort Französisch, überhaupt nicht verstanden, oder? Nachher hat wirklich, dann habe ich in Sprache Gott angebetet. mit ja, auf, auf Französisch oder mal Lieder gesungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Französisch Gott Lieder gesungen hast. Schon glaube ich, es funktioniert. <lacht> ja, ja wirklich. Und dann also ist der Pastor zu mir, gekommen, der ist auf also mal mega erklärt, dass ich der bin. Der hat überhaupt nicht mit mir gerechnet, hätte ich auch nicht, wenn ich ihn wäre. Und, nachher, und nachher gesagt, ja, kennt mich, dann hat er gesagt, er kennt mich, er hat gesagt, du verstehst ja, also auf Englisch, oder? du verstehst ja kein Wort Französisch. Und ich so, nein, was machst du dir mit der Message? Und ich so, ja, Jesus muss jetzt halt heute einfach reden. Gell? Und das Verrückte ist, und darum bin ich ja so entspannt heute, oder? weil ich weiss, oder? auch wenn du überhaupt nicht verstehst von dieser Message, Gott kann heute zu dir reden. Und das habe das habe ich nämlich erlebt, das Genf, da hat äh, irgendein zum Glück ein Bibelferst gehabt. Und dann habe ich einfach das, Kapitel, das ganze Kapitel von diesem Vers gelesen, und dann noch nicht fertig gewesen. Dann habe ich das Kapitel vorher noch gelesen, und das Kapitel dieses, und dann ist ich fertig gewesen. Aber, ja, aber Gott hat dann zu mir geredet, das ist mega, mega gut. In der zweiten Woche bin ich in eine Micro Church gegangen, in Burgdorf, 1F Micro -Church gibt es dort. Und ganz, ganz spannend gewesen. Und in der dritten Woche bin ich noch in der Hope and Life Church ähm, vorbeigegangen, dort wo ich herkomme. Dort, wo ich kaufe, den Start gründet, das ein Start-up gründen im Das war meine Ferien. Und wir haben euch begeistert. Gott ist überall. Gott ist in einer Micro-Micro-Church, irgendwo in der Wohnstube. Gott ist in Genf, und er Französisch. Und Gott ist... Immer noch im Emmettal, hier, wo ich herkomme, von dieser Kirche ist er auch. Und das ist etwas mega, mega schönes, das hat mich begeistert. Und heute komme ich her und ich spüre so, wow, hier ist mega Gott. Und das ist etwas Schönes, wenn wir zusammen in Arbeit einfach ins spüren und merken, hey, hier ist Gott im Zentrum. Und das tut mir jede Sonntag, auch, jede Sonntag tut mir das so gut, dass in ich mir selber Seele wieder einmal sage, wie groß Gott ist, er ist in der Woche mindestens an diesem Sonntag, wenn wir zusammen können Lieder singen Wow! Können wir heute noch beten? Wir beten noch am Anfang, das Gott zu dir reden kann, auf Französisch, auf Englisch oder auf Deutsch, wie du das gerne hättest. Vater, hier sind wir, hier hocken wir. Und wir haben heute die Zeit für dich reserviert, für das du zu uns redest, für das du unser Leben redest, für das du praktisch unsere Sachen sagst, wie wir so mit unseren Mitmenschen umgehen wie wir unser so Leben sollen leben, was wir so machen Ich möchte dich beten, tu das heute. Rät du heute. ist heute praktisch. Gib uns heute den Startschuss. In unser Leben wieder? Amen. Amen. So gut. Also, äh, wir sind im Lukas-Evangelium. Wir schauen ein Message aus dem Lukas-Evangelium. Das ist etwas, was ich ganz gerne mache. Ich war vor zwei Jahren hier. Das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich, glaube Lukas 13 gemacht. Ich gehe so in meinem Leben so das Lukas-Evangelium durch. Ähm, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Jetzt bin ich schon im 19. heute. Wir schauen uns also Lukas Evangelium 19 an. Oh, ab und zu gibt es so eine Predigt. Also ich mache nicht nur da, also ich mache auch andere Messages, aber ab und zu, ab und zu mache ich so eine Lukas Predigt. Und heute ist wieder eine. Jetzt ist Lukas 19 dran. Wenn du jetzt fängst deine Message ist mäßig, dann tue du einfach das iPhone auf und nachher nimmst du das Zett für und dann lestest du einfach in der Bibel und dann kannst du das Kapitel lesen, das Kapitel vorher und das Kapitel nachher. Und dann bin ich irgendwann fertig. Genau. Und dann hoffen wir, dass Gott dir rett. Wichtig ist beim Lukas, und das ist etwas mega Schönes, ich möchte schnell zu Einleitung der Bogen von dem Lukas-Evangelium erklären. Und das ist mega, mega spannend. Gell, am Anfang Lukas 1, Lukas 2, so wie Jesus geboren wird, dann kommt so, wie Jesus getauft wird, Lukas 3, und dann kommt Lukas 4 bis Lukas 9, ist etwas mega Spannendes, was passiert ist. Du kannst dort mega gut nachlesen, wie es gelebt hat und wie seine ganze Bewegung Fahrt aufgenommen hat. Zuerst so hat er seine Jünger ausgewählt und dann hat er immer Wunder da, hat er predigt überall, auf neuen Jahr predigt und, und Menschen sind geheilt worden und was du dort siehst, von 4 bis 9, ist, wie die Bewegung von Jesus Fahrt aufnimmt, immer mehr, bis sie auf dem 9. so am Höhepunkt Punkt steht, von, von, von seinem sie, sie, Du, sie, wo die, die, die Message ist oder die Geschichte ist, wo die 5000 Leute... Ähm, Brot bekommen von Jesus und Fisch von Jesus wo er 5000 Leute sättigt. Das, das, das ist mega crazy. Oder so, am Anfang ist ja niemand und dann in diesen paar Kapiteln kommt Jesus auf den Höhepunkt von seinem schafft. Von dem her hat er zuerst von seinem Tod und dann macht er sich auf die Reise nach Jerusalem. Ähm, und die geht dann so von Kapitel 10 bis 19. ist die, Jesus, die Reise nach Jerusalem. Und hier leitet er sich vor allem an mit, mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, leitet er sich an, er hat er Streit. Und er hat viele Gleichnisse, die er erzählt. So, jetzt sind wir nicht auf dieser Zielgerade. Er kommt am Ende des 19. so auf Jerusalem rein. Das ist das, so was wir anschauen. Er ist zuerst noch in Jericho, dann erzählt er noch das Gleichnis, wie er es halt immer macht in diesem Kapitel. Und dann gehen wir zusammen noch so gerade knapp vor Jerusalem. Ähm, das sind drei Sachen, die wir heute zusammen anschauen. Und wir starten mit Jericho der ist Jesus äh, in Jericho und dort hier ist ein langer Mann gewesen, und der ist nicht sehr beliebt. Gewesen. Vielleicht kennst du damit seine Story. Ähm, das ist so ein reicher Saftsack, ein und ja, Wirklich, und der war nicht beliebt gewesen, in der Stadt, wo der hat immer alle Leute zu viel Zoll abgenommen. der hat mega beschissen, aber das ist der höchste von allen Zöllnern, aber ein kleiner Typ. Ähm, und der ist einfach so, ich denkt das ist einfach ein reicher, arroganter, egoistischer Saftsack. Das ist jetzt schön gesagt, so whole home war ein bisschen treffender, aber wir lösen jetzt mal beim Saftsack. Genau, ja. Der Zacchaeus, vielleicht hast du auch schon eine Message gehört von dem. Ähm, und der Zacchaeus, der hat gehört, dass Jesus in die Stadt kommt. Und Jesus ist ja dann, oder du musst dir vorstellen, das war ein Rockstar in, in Jerusalem oder in Israel dann. Äh, die Leute haben ihn kennt unglaublich. Das war der bekannteste Persönlichkeit. überhaupt. Bis zu oder über 5000 Leute die haben dem nachher gefolgt vom Kapitel 9 an. das ist so, der war es und überall, wo Jesus war, war es ein gsi und die Leute wollten ihn sehen. Wir lesen noch gerade im Kapitel 18 vorher, dass er einen Blinger geheilt hat, der am Strassenrand ist gehockt. Und er hat gerufen, Jesus, Jesus, heil mich. Und Jesus hat ihn geheilt. Also, der seit, sagt, ich will unbedingt, ums Verrecken, will ich da Jesus sehen. Weil ich bin ja ein egoistischer Saftsack, also will ich ja den Jesus sehen und dann kommt er oder? aber es reise gedränge oder und niemand landet vorher weil die Leute ihn nicht gern und er ist klein was macht er er springt voraus und geht auf einen Baum jetzt ja nicht keinen Baum hier oder aber immerhin eine Leiter ja immerhin Leiter oder und was macht er er steigt auf die Leiter auf für das er der natürlich wieder einisch Jesus sieht. wo er hat unbedingt wollen Jesus gesehen und jetzt musst du dir vorstellen, was die Leute gedacht haben. Die Leute haben natürlich gedacht, er hat sich nicht beliebter gemacht, wahrscheinlich mit dieser Aktion, instatt, ja, ist ja klar, wieder ins Chaos, ach, ehrlich. jetzt muss er noch vor einen Baum Das dass Jesus so mit dem Ja gesehen hat. Weißt du, du er so, hat sich vielleicht nicht beliebt gemacht, die Leute haben wahrscheinlich wieder gespötet über ihn, und haben ausgerufen über ihn, aber er hat sich auch mega verletzlich gemacht. Weil er hat unbedingt, wo Jesus gesehen, und er ist dann auch Jesus begegnet. Jesus hat ihm dann gesagt, hey, okay, heraus, komm oben runter, ich will zu dir kommen. Aber er hat etwas gemacht. Er hat sich verletzlich gemacht. Er war mutig. Gewesen. Und das finde ich etwas mega, mega Spannendes. Und heute möchte ich die Frage ganz am Anfang. Wenn bist du letzte Mal auf einen Baum rauf für Jesus zu begeg begegnen. Wenn er zuletzt mal etwas gemacht hat, weil die ganze Stadt, das ganze Dorf oder deine Nachbarn wenigstens gesagt haben, jetzt spinnst er. Jetzt spinnst du! Spinnt du Sp eigentlich? Geht's noch? Das macht man doch nicht. Wann hast du das letzte mal ein Risiko für Jesus und bist auf einen Baum gestiegen? Oder hast du einfach etwas Verruchtes gemacht? Frag mich doch nicht, was man halt so macht, verrucht. Wann hast du das letzte Mal jemandem vergeben, der deine Familie gesagt hat du spinnst, dem kannst du nicht vergeben. Das ist nicht zum Vergeben, das kann man nicht vergeben. Wann hast du das letzte Mal einfach die Hälfte von dem Vermögen gespendet? Und die Leute, und ich, die dir das erzählt haben gesagt, hey, spinnst du eigentlich im Gering? Das ist dein Geld. Wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, ob du ihn für ihn beten kannst? Und die, um dich herum, haben gesagt, hey, spinnst du? Du kannst doch nicht einfach sagen, Kann ich für dich beten. Wann hast du dich das letzte Mal für Jesus verletzlich gemacht? Das ist eine gute Frage. Aber schau, wenn wir es verletzlich machen für Jesus, wenn wir es wagen und auf einen Baum steigen, dann werden wir Jesus begegnen. Weil Jesus will dir begegnen. Gott möchte dir begegnen. Das ist das, was du lernst. In dieser Geschichte vom Zachäus Wenn wir es wagen? wenn wir von unserer Komfortzone rauskommen? Gott möchte dir begegnen. Er möchte dich brauchen. Wann hast du das letzte mal etwas Verruchtes gemacht? Ich habe Bauer gelernt. Ich weiß nicht, was du gelernt hast. Ich habe gelernt. Ich bin jetzt Mal in der Emmentalergie. Oder macht das. Im Emmental kannst du nichts lernen. Der hat jetzt nur Kühe. Ich weiß nicht, ob du schon mal in das Emmental gegangen bist. Mein Vater war Bauer. Also wie ich Also leere ich Oder? Genau. Und dann habe ich aber irgendwann beschlossen, ich werde nicht Bauer. Weil, wie es irgendwie mir nicht zu sagt, ja, ich gerne Tübe, jetzt ich gerne alleine. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, ah Kirche ist cool, das sind Menschen, das ist gut, dann bin ich sicher nicht alleine. <lacht> das ist etwas für mich, oder? Genau. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte jetzt lieber eine Kirche bauen. Und die Leute haben gesagt, hey, spinnst du? Das ist ein falsches Hey, Spinnst du eigentlich? Die Kirche ist ja ein Start-up. Die haben nicht mal Geld für den Pastor anzustellen. Wie weiss ich denn noch den anstellen? Du bist ja nicht mal Pastor. Dort. Ja, das geht ja schon. Die haben gesagt, du hast gesagt, spinnst du. Dann habe ich mir mal, das ist das Zeitchen her, ein Bart erwachsen, bis sich jemand für Jesus entscheidet. Weil ich habe mir gesagt, hey, ich möchte es wieder mal... Ja, ich, verstehst du, ich bin, ich bin so... <lacht> ja, ja, glaub mir, die Leute haben gesagt, spinnst du. <lacht> Irgendwann habe ich ihn gesagt, spinnst du? Ein bisschen zu mir, oder? Weil das ist recht lang geworden. Ich habe einfach, der Punkt ist, ich habe, ja, ich habe das einfach schon lange nicht mehr erlebt, dass ich irgendjemand für Jesus entscheidet. jetzt lass ich mir einen Bart wachsen. Die e Playoff-Bart. Ich habe halt so einen Jesus-Entscheidungs-Bart. Why not? Aber die Leute haben gesagt, hey, spinnst du? Ich habe mich in geheiratet. Da gekommen, als du auf Schaffhausen kam. Die Kirche leistet auf Schaffhausen. Und ich meine. <lacht> mit au super, meine Familie ist dort, äh, die Familie von meiner Frau ist da die Eltern alles gut. Dann sind wir umzogen und die Leute um uns haben gesagt, hey, Schuh, hey spinnst du schon eigentlich? <lacht> Jetzt gehst du auf Schaffhausen, die verstehe nicht mal richtig Berndeutsch. <lacht> ja, aber es ist immer wieder dran, dass wir etwas verrückt machen, uns verletzlich machen, uns ausstellen und ich möchte dich fragen, wann hast du das Mal, wann bist du das letzte Mal von einem Baum geklettert für Jesus? Wir können drei ganz gute Sachen lernen. Von diesem Chaos. Zuerst ist, Jesus begegnet dir. Wenn du dich letztlich machst und du auf diesen Baum steigst, das Zweite, was du lernen kannst, ist, Jesus verändert dich, macht dich zu einem besseren Mensch. Das ist noch verrückt. Also, wenn du auf einen Baum aufsteigst, begegnest du Jesus und durch die Begegnung von Jesus bist du zum einem besseren Mensch. Der Zachäus war stadt bekannter Saftsack-Egoist. Nach der Begegnung mit Jesus hat er gesagt, ich tue die Hälfte von meinem Vermögen an die Arme. Verschenken, und wenn ich mich hab beschissen habe, habe ich vierfach nicht doppelt. Vier ja. <lacht> wow, ich habe noch nie jemandem vierfach etwas zurückgegeben. Gar nicht so viel Geld. Ja. Ich dachte, mega crazy, vierfach gebe ich das dem zurück. Und auf das Mal war er Stadt bekannt als der größte Wohltäter und Spender. Er ist zu einem besseren Menschen. Also, wenn du dir verletzlich machst, wenn du etwas wagt für Jesus, begegnest du Jesus und Jesus macht dich um einem besseren Mensch. Und das ist noch lange nicht alles. Weisst du, das nächste ist schon passiert. Du wirst gerettet werden. Jesus sagt, du und deine Familie haben dein ganzes Haus gerettet. Bam! Schnell ist noch so. Nicht schlecht, oder? Also, Heftig. Also, wenn du auf einen Baum steigst, wenn du dich verletzlich machst für Jesus, wenn du etwas wagst, wirst du Jesus begegnen. Weil du Jesus begegnest, mach dir nichts um einen besseren Mensch? Du verschenkst das ganze halbe Vermögen den Armen und gehst es allen vierfach zurück, was du beschissen hast. Und Jesus verspricht dir Rettung. Also, ich weiss nicht, es geht nicht um das Geld grundsätzlich. Es geht um das Herz. Aber unser Herz hängt halt vielfach am Geld. Das ist halt das Problem. Es geht nicht darum, dass du kannst dir den Himmel verkaufen. kannst. Und gleich etwas damit zu tun, an was unser Herz handelt. Ein Kapitel vorher, im Lukas 18, kommt der Mann zu Jesus und sagt, kannst du das so lesen, wenn du jetzt ist, lest, dann kannst du noch das Kapitel 18 noch schnell lesen. Und dann kommt ein Mann zu Jesus und dann sagt zu Jesus, hey, was muss ich tun, für das ewige Leben habe? Und dann sagt er, ja Jesus, du kennst ja. Er sagt, Jesus, du kennst ja die Gebote, oder? Und er sagt, ja natürlich, oder? Und dann habe ich alles gemacht, oder? Meine Eltern gaben, ich habe meine Eltern gegeben, ich habe gelogen, ich habe gestohlen. Ganz gut. Ähm, ich hat das alles gemacht, von meiner Kindheit auf. Jesus sagt zu ihm: etwas fehlt dir noch. Das ist ein Kapitel vorher. Verschenkt dein Vermögen den Armen. Aber er wusste, er ist sehr reich sein Geld hängt daran. Äh, sein Herz hängt daran. Der Typ läuft davon und macht es nicht. Ein Kapitel später, also das Spannende ist noch, im 18. Und dann sagt Jesus: Wie schwierig ist es doch für einen Reichen, das ewige Leben zu bekommen. Eins Kapitel später passiert das Gegenteil. Es kommt zwar wieder ein Reicher zu Jesus, der begegnet Jesus, der entscheidet sich, die Hälfte von seinem Vermögen der Armen zu verschenken und Jesus zu ihm, und du bist gerettet. Das ist spannend. Manchmal ist es spannend, wenn man in Bibel nicht nur ein Kapitel hat, sondern zwei. Da du manchmal sehe ich sogar den Überblick, wo die Story hergeht und was alles passiert. Und das ist etwas spannend. Und ich möchte sagen: es geht, es geht überhaupt nicht um das Geld, es geht um das Herz. Das Geld ist einfach ein guter Ausschlaggeber, ein guter so eine Ausschlaggeber, so eine gute Messegrad für unser Herz. Ist es jetzt noch, 2000 Jahre später, ist es aber auch dann schon gewesen. Ist es immer gewesen, Weil unser Herz manchmal am Geld hängt. Und darum, redet spreche also, mehr über das Geld als über das Betten zum Beispiel. Und das ist mega crazy. <lacht> ja, da kannst du dich manchmal fragen, warum. Es ist, ist nicht wegen dem Geld. Jesus ist nicht deinem Geld interessiert, er braucht nicht dein Geld. Jesus ist ja deinem Herz interessiert. Das, das ist der Punkt, verstehst du? Es geht ihm um dein Herz. Das ist mega, mega wichtig. Und du kannst die Frage, hey, an was hängt denn eigentlich mein Herz? Und Jesus sagt, hey, ich möchte dein Herz gewinnen. Weil ich etwas vor mit dir in deinem Leben. Wow, so gut. Also, gehen wir zum nächsten Punkt. Wir reden durch das Lukas Kapitel 19 durchfräsen. Ähm, nachher, spannend, noch passt gut. Lesen wir im Lukas Kapitel 19, ähm, 12-13. bis Ein Fürst hat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann sollte er wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er zehn seinen Verwalter zu sich, gab jedem einen Pfund Silberstück und sagte, «Setzt dieses Geldgewinn bringen ein!» Bis ich zurückgekommen. Mega spannend. Mega, mega spannend. Also, wirklich. Also, mega spannend. Hochdeuft theologisch. Alles. Also, Jesus erzählt zweimal bis etwas über das Geld und erzählt noch das Gleiche vom Geld. Mega spannend. Egal. Er sagt: Hey, diese Talent setzt dir ein geht gibt um Ende Talent oder? und dann kommen wir zurück und dann kommen, kommen ein paar die kennt vielleicht historisch könnte es so nachlesen einer hat es verzehnfacht und der König sagt du bist ein guter Verwalter der gibt bei zehn Städten boah nicht schlecht ja. Verwalter im Moment eine Stadt geht noch ja, genau ähm, <lacht> <lacht> der, zweite, der zweite Verwalter oder kommt und sagt ja es verfünffacht der König auch wieder einen ja, guten Verwalter, gibt fünf Städte. Oh, auch nicht schlecht. kommt eine dritte Person, der dritte Verwalter, und sagt: hey, ja, gewiss, Du bist so krass, du bist so crazy, du bist so ein König, der alles verlangt, das letzte Ab, du ehrlich, was du nicht gesagt hast. Du. Ich habe mega Angst vor dir. und Darum habe ich einfach alles vergraben. Und hier hast du Dann habe ich es wieder. Da habe ich nichts verloren. Und der König sagt zu ihm, hey, was, ist denn mit, was, geht, was geht denn mit dir? <lacht> Hättest du, wenn ich es wenigstens auf die Bank gebracht hätte ein bisschen Zinsen, oder? Und heute möchte ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal deine Talente eingesetzt für Jesus? Wann hast du das letzte Mal deine Talente? Es geht, hier, es geht, nicht, weißt, es geht nicht um das Geld. Take dias. Kannst du es ausatmen? Völlig okay. Es geht um dein Herz. Was ist deine Riederschaft? Für was schlägt dein Herz? Was kannst du? Für was hat dich Gott geschaffen? wenn es du das letzte Mal deine Talente eingesetzt für Jesus? Eingesetzt? Ich weiß nicht, was du kannst. Ich weiß nicht, was du gut kannst, aber ich weiss etwas, Jesus möchte dich brauchen. Jesus möchte dich brauchen für diese Welt hier um einen besseren Ort zu machen. Natürlich ist Jesus auf die Welt gekommen, für das wir uns für ihn entscheiden und ist gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, für das wir irgendeinem in den Himmel gehen können. Aber es geht aber nicht nur um das. Es geht nicht, das Leben als Christ geht nicht nur darum, dass wir irgendeinem irgendwo hergehen. Es geht, Im Leben als Christ geht es auch darum, dass der Himmel auf die Welt kommt wenn Jesus auf die Welt ist, kam, ist, der Himmel auf die Welt kommen. Wenn der Heilige Geist auf die Welt kommt, kann der Himmel auf die Welt kommen. Der Heilige Geist wohnt im Fall in dir. Gott möchte dich brauchen. Für was gibt es Killer? Habe ich euch schon mal gefragt, für was es Killer gibt? Für was gibt es Killer? Für ein Stückchen, ein Glimpse, einfach so etwas. Das ist, ich meine, es ist ein Versuch. Es ist der Versuch. Der Himmel auf die Welt zu bringen, hier in Interlachen, ins Berner Oberland zu bringen. Das, darum geht es hier Kirchen. Verstehe? Darum geht es weltweit überall Kirchen. Das, das ist der Plan von Gott, den er für 2000 Jahre hat. Er möchte den Himmel auf die Welt bringen, für das deine Nachbarn, deine Leute, die du mit ihnen arbeitest, deine, deine Familie, ein bisschen von dem Gott, von dem Himmel erleben können. Verstehst du? Dass man, weißt du, wenn du sagst, hey, mach etwas und mach etwas gespannt, so schenke jemandem Geld. Oder helfe jemandem, obwohl sie ich keine Zeit haben, und dich freie Hand ausruhen. Aber ich gleich gehaufen und denke, das ist ein Stückchen Himmel für die Person. Wenn du jemanden vergisst, das ist ein Stückchen Himmel für die Person. Verstehst du? Das ist alles ganz praktisch. Gott ist daran interessiert, jetzt zu brauchen, für dass der Himmel auf die Welt abbricht. Und, verstehst du? Darum liebe ich dich. Das, das ist das, was Gott überall tut: global, in jeder Stadt, zu Genf. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> oh, ich meine, ich auch, auch Schaffhausen. Ob Sie jetzt Bernerisch verstehen oder nicht, ist egal. Aber es geht darum, dass ich in Schaffhausen auch in Berner Oberlande und noch in Lacken. Zwischen in, zwischen den Lacken. <lacht> dass auch hier. <lacht> dass hier der Himmel aber bricht. In deine Verwandtschaft hinein. Ja, die Arbeitsplatz. Darum bist du noch hier. Das können wir auch in die rechte Himmel. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal deine Talente für Jesus eingesetzt? Wann ist das letzte Mal für Jesus auf einen Baum gestiegen? Jesus möchte begegnen. Jesus möchte dich brauchen. Du, ich merke das immer wieder selber. mega. Meine Frau ist ein super gutes Beispiel. Gott hat sie ausgestattet, mit Talent Menschen einfach zu connecten. Wir wohnen in Neuhausen. Da gibt es mega viele internationale Leute von überall auf der Welt. Du musst nicht missionieren, sie kommen alle zu dir. Da bist der Missionar in der Schweiz dort. Ähm, ja, genau, weil es einfach dort Menschen hat, von faulen Kulturen und das ist mega gut. Und sie ist wirklich, ich sage auch, eben der Pastor von MSF Schaffhausen und meine Frau ist Pastorin von Ungerdorf. <lacht> ja, die kennt alle. Die, macht, die hilft allen beim Übersetzen und weiss was aus. Und das ist mega, mega cool. Und in Neuhausen bin ich einfach bekannt als der Mann von Sandra. Also, ja, genau. Die in ist sie bekannt als die Frau von Mischu, oder? <lacht> ja, genau. Und das ist, und, ja, mir, mir hat Jesus, das ist das, mir eine Frau Jesus gegeben, das ist ihr Talent. Mit diesen Menschen zu connecten, denen zu helfen. Mein Talent ist, ich sehe furchtbar gut aus. <lacht> nein, 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 <lacht> nein, aber, verstehst du, Jesus. Jesus. <lacht> Jesus hat mich recht glücklich gemacht. Das heißt, mir geht es viel gut. Ähm, mir, ich, bin, ich, ich tue mega gerne und viele Leute ermutigen. Ich bin gerne positiv. Ich, ich rede gerne, oder? Du mich an. Genau. Und das kann Jesus so brauchen, habe ich gemerkt. Genau. Darum bin ich nicht Landwirt geworden. <lacht> genau. so. Ich weiß nicht, was Jesus dir gegeben hat, aber ich möchte dich heute fragen. Was, was hat Jesus dir gegeben? Weisst, Sie haben vorhin gesagt, heute ist wieder so eine Startschuss-Sondag. ist wieder so... Heute, das neues Kapitel wird aufgeschlagen. Bevor ich sie auf die Bühne bin. Haben, haben wir haben vorher Briefing, die beten wir alle zusammen, dass das alles gut kommt. Und das ist mega cool. Wenn du es noch nie hast, gesagt, ich komme auch dann kannst du kannst da hier auch, auch vorher beten. Ähm, für das war gut kommt. Und das ist mega cool Ich hatte ich einen Eindruck über bei dem Sonntag und ich habe wirklich so, ich habe gar nicht gewusst, dass heute Olympiade aufhört. Das habe ich gar nicht geschnallt. Aber ich habe gesagt so gesehen, wieso so die erleichterten in, in, in der Rundbahn, in der roten, weißt sie da so Ich weiß auch nicht, ob es 100, 400 Meter, 1000 Meter, ich frage mich nicht. Aber ich habe so einen, so einen ähm, Start gesehen von so einem Lauf. Und ich habe so PANG! So Und heute ist so eine pang sunde Verstehst du, heute ist so eine start wieder. Und ich habe ja gar nicht gewusst, als ich eingeladen wurde, dass ihr vorher drei Wochen wie, äh, eine Ferie hier als Church Und das ist mega gut. Heute ist wieder so eine Sunde, wo Gott mit dir möchte starten Und möchte. Und der möchte sagen: Hey! Ich möchte mit dir starten, dass du wieder etwas Verrücktes machst. Ich möchte mit dir starten, dass ich dich begegnen kann. Ich möchte mit dir starten und ich möchte dich brauchen, damit der Himmel abbricht, bricht hier in das Oberland hinein. Heute ist so eine Startsunde, verstehst du? Und heute kannst du wieder einfach sagen, so genau sagen, ja genau, und ich bin dabei. Und, und ich mache wieder etwas Verrücktes für den Jesus. Ja! Hey komm, heute sagen wir wieder einmal, haben wir wei, dass das Oberland weg ist. Punkt. Ich wollte einfach, dass meine Nachbarn Jesus lernen können. Ich wollte jetzt einfach. Ich steige halt auf scheiß Baum! Sagen sie, was machst du da? Sagen sie, ja. Lass mich zum Essen Die ich Aber weißt, du, spürst mich? Spürst du mich? Das ist doch... Ich bin immer wieder auf der Suche, bei mir selber, bei mir, Church selber, ist wahrscheinlich immer wieder auf der Suche, jetzt ist Corona. Wenn, wenn es jetzt? Ich will einfach nie geplant sein. Wenn, wenn es jetzt? Nein, wir sagen, hey, und jetzt aber erst richtig, wenn wir das Oberland shaken für Jesus. it für Jesus. Unglaublich. Ich liebe die Bibel. Und ich liebe den Lukas. Das ist so ein gutes Evangelium. Ich weiß nicht, ob du bist beim Lesen bist, schon beim... 19.30, ich bin beim Vers 30, Hol einen Esel für Jesus. Geh in das Dorf, du spürst schon, wo ich hergehe, hast du das Gefühl, aber ich gehe ganz zum langen Ort her, als du denkst. Geh in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindt ihn los und bringt ihn her. Sollt euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Also wir sind auf der Reise von Jerusalem von 10 bis 19, oder? Und jetzt kommt der Jesus gerade auf Jerusalem. Und jetzt sind wir eben so auf die Zielgerade, wo wir hergehen. Die Evangelium. Oder? Das ist eigentlich schon spannend, wie so ein Evangelium aufgebaut ist. Und Jesus hat nichts eingebust von seinen 5'000 Leuten. Es war ein riesiger Dränger, gewesen, und die sind da, gewesen, und die wollten Jesus zum König ausrufen. Verstehst du? Wir lesen da, zum Beispiel in Lukas 19, 38, was, sie gesungen, was sie gesungen haben, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehr, sei Gott hoch im Himmel. Da Steht die Bibel hin und die die haben gedacht, jetzt kommt Jesus, und der wird als neue König ausgerufen. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja gar nicht gegangen, weil es ist ja Römische. Besetzung. Also, verstehst du? also wenn Jesus auf Jerusalem kommt, gibt es massive Probleme, weil das Volk dreht durch. Die wollen, jetzt, dass der König wird. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer die haben auch etwas durchgetragen. wenn schon, wenn ein König ausgerufen wäre, also ist gar nicht gegangen, weil es unter römischer Besatzung ist. Aber falls, dann hätten das sicher Priester gemacht. <lacht> Heißt sie aber nicht, oder? Das Volk Falken durchdrehen. Darum kommen auch Priester und die gelernt zu Jesus und sagen: Hey, 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 Jesus, sag im Fall den Leuten, sie sollen das nicht mehr schreien. Das ist im Fall nicht, im Fall nicht gut, es gibt nur ein Problem. Also, erstens gibt es ein Problem mit der Römer und zweitens mit uns. <lacht> und Jesus sagt: Wenn die den Leuten sage, sie sollen das nicht mehr machen, dann werden einfach die Steine schreien am Wegrand. Crazy, gell? Und. Die Geschichte, ich Liebe, die Geschichte, ich kann die ganze Message nur über die Geschichte machen, die ich die faszinierend finde. Aber als ich als kleiner kleine der meine mir eine die äh, immer schon, ich ja, ja, meine ich habe schon einfach nur ist es, wie ist es, wie ist es, wie ist es, wie ist mega weit ist Mit wie Pampers, genau. Äh, aber was es, immer schon, ich muss Jesus sagt also denen, jetzt geht der Dorf weiter und dort hat es einen jungen Esel, oder? Er weiss das, das ist schon so ein Prophet, oder? Wie der Simon, oder? Genau. Und, und der schickt die Leute her. Und, und dann sagt Jesus ihnen noch, falls euch jemand fragt, <lacht> für wen der ist, er, er ist für den Herr. Dann habe ich mir gedacht, ja. Also, erstens, ob der Dirk war kein Esel weg. Hast, hast du dir die schon mal überlegt? <lacht> hey! Und wenn dieser Käse weg Und wenn die Leute gesagt haben, ich ja, es vorher ja uns, es ist mir. <lacht> es hat ganz viel in dieser Story können. Es ist nur eine kleine Szene. Hier, es hat aber ganz viel schief schiefgegangen. Ich, ich habe das immer frucht gefunden. Immer so den Mut von diesen Jüngern. Ich habe mir das aber so überlegt, wie wenn ich so laufe in, die, in das Dorf und dann komme ich zu und dann steht der Käse und dann fragt mich. Und dann dachte ich so: Wow, Mann, wow! Ich möchte dich heute fragen, wenn hast tot lässt letzte Mal so Gott für Jesus? <lacht> ist mal eine Frage, oder? <lacht> das kann jetzt ganz viel bedeuten. <lacht> Aber mir geht es heute darum, ich glaube, Jesus, Gott möchte zu dir reden. Für mich geht es, ich kann viel zu dieser Story nehmen, ich möchte mit dem abschließen. Gott möchte zu dir reden. Immer auch oh, heute. Er möchte zu dir reden. Und er hat zu denen geredet und gesagt, hey, hol du, für Jesus. Er will mir, dass ich reinritten auf das Jerusalem, so wie es prophezeit ist. Ich möchte heute am Schluss zu dieser Message dass wir jetzt alle zusammen aufstehen und ich möchte einfach ja, komm, hast du da schon jetzt aufgenommen? <lacht> ja, komm an, ich will die Worship, gut, ist gut, ist gut. Komm, wir wollen Jesus fragen. Wir wollen unsere Herzen auftun, wir den Heiligen Geist einladen. Und fragen, was soll man denn tun? Nächste Woche. eine gute Frage. Ich komme ja nicht von hier, käme nicht. Du musst immer Gebäude, ich gehe in Ja, dann kannst du so high risk oder? Ich weiss es nicht, vielleicht hast du Finanzprobleme. Ich weiß es nicht, vielleicht hast du Problem. Vielleicht hast du Familienprobleme, Arbeit, Gesundheit, ich weiß es nicht. Egal, was du für Probleme hast, wir können zu Jesus gehen, ihm unser Herz, unsere Ohren aufzutun, er kann zu uns reden, was wir ganz praktisch nächste Woche machen sollen. Die Message heisst: Glaubst du noch oder lebst du schon? Manchmal sind wir wenn wir jahrelang mit Jesus weg sind, dann sind wir manchmal so, ja, wir glauben. Und das ist auch mega gut, weißt? Wir glauben. Aber der Korbos sagt, ein Glaube ohne Tat ist tot. Du möchtest dich etwas herausfordern, auf Jesus zu hören und dann etwas zu tun. Nächste Woche etwas zu tun. Vielleicht verschenkst du dein halbes Vermögen nächste Woche an die Armen. How great is that? Ich weiß nicht, was es dir geht. Ich komm, mal hören. Kommt ihr unsere Augen zu? Ich finde es aber cool, wenn wir, wenn wir, ähm, wir alle können mithelfen. Ein bisschen. Das wäre mega schön. Also, du musst nicht, Gott funktioniert das sonst. Aber ich finde es gleich mega cool, wenn wir, wenn wir, wenn wir alle mithelfen. Und ich stelle mir aber so vor, wenn es wirklich jeder mithilft. Oder? Es steht auch Techniker, alle. Oder? Es muss niemand mehr irgendetwas im Griff haben. Alle, Bäh. Und stell stell dir vor, musst musst du vorstellen, du schließt sich Augen zu und stellt sich nicht vor, er stellt sich nicht vor, er stellt sich vorstellen, er stellt sich vor, er stellt sich vor, er Wir wir wir, er stellt sich mit offenen Ohren, stellt mit offenen Herzen, mit offenen Mühlen vor, dir. du, Heilige Geist, rette du. Du kennst unser Leben, du kennst unsere Probleme, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Sorgen. Rette du, Heiliger Geist, jetzt. Was wir tun, nächste Woche, im nächsten Monat, in dem nächsten Jahr, was wir angehen sollen, mit welchen Menschen, wir sollen Kontakt haben, zu wem wir sollen, was wir praktisch machen sollen, mit unserem Körper, mit unserem Leben, bei diesem Hirn. Rettung, Heiliger Geist.